0: En efecto, ya estamos en vivo transmitiendo para El Salvador y para el mundo entero gracias a nuestra plataforma en Facebook en Femenino SV. Así que le damos la bienvenida a quienes se están conectando a través de de, este, de esta plataforma, también le invito que por medio de los comentarios usted esté participando. Son las 9.56 de la mañana, vamos a sacarle el mayor provecho a este espacio y a presentar ya a nuestro invitado para esta mañana, el pastor melky Cornejo. Se lo comparto en pantalla, permítame, por ahí está, ahí nos está saludando ya el hermano. Bienvenido, pastor.
1: Un gusto poder estar aquí una vez más y pues también muy, muy a la expectativa de lo que vamos a hablar, un saludo para todos los que están pendientes del programa y esperamos que sea una plática, una conversación de mucho aprendizaje para todos y todas.
0: Sin duda, Pastor, nos gusta mucho recibirle y pues hablar de estos temas mayormente enfocados a la juventud, no porque este tema que tenemos hoy está... Está fuerte. Sí,
1: es, es, es delicado, es bastante complejo, pero confiamos en el Señor que vamos a poder salir con todas las dudas.
0: Eso es todo. Y es que cuando los hijos eh, o cuando los adolescentes están pues, en esta etapa de, del inicio de su desarrollo sexual, hay muchas dudas y estas dudas se extienden en ambos lados, no tanto para los hijos, para los adolescentes, también eh, para los padres de familia puede Así ser un es. momento bastante también retador. Eh, y cómo hablar de sexualidad con los hijos e hijas siempre es un tema un poco incómodo de tratar por todos los tabú, eh, tabúes que existen alrededor, pero por eso es que se abren estos espacios para que podamos atravesar estas etapas de la mejor manera y siempre pues a la luz de la palabra de Dios. ¿no? Así que, eh, Pastor, iniciamos así. como es el tema? De la pregunta. ¿Cómo? <ríe> ¿Cómo tomamos este primer paso para tener estas conversaciones?
1: Bueno, eso, esa pregunta nos lleva a otras también que nos hacen reflexionar, porque hay muchos padres que se preguntan cuándo es el momento indicado para hablar de sexualidad con los hijos. O sea, necesariamente tengo que esperar a que sean adolescentes o preadolescentes, ¿puedo hablarles de sexualidad desde la infancia, desde que son niños?, ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que esperar a que ellos lleguen y un día me digan, papá, mamá, este, quiero saber de esto, o, o qué opinas de esto, o tú qué me puedes decir de esto? ¿Tengo que esperar a que ellos tomen la iniciativa? Esto no, 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 nos, nos lleva a lo complejo del tema y como usted lo decía, no es algo tan cómodo para muchos de tocar, es un tema que para muchos resulta hasta cierto punto incómodo, ¿por qué? Hay muchas razones. Algunos padres han rehusado a platicar con sus hijos eh, de sexualidad porque piensan que esa es una tarea exclusiva de la escuela, de, uh -huh. eh, de la educación que reciben en la escuela pero no, hay una responsabilidad, entonces antes de contestar cómo hacerlo, necesitamos estar conscientes que es nuestra responsabilidad hacerlo y que incluso podemos hablar con ellos, no necesariamente ellos deben tomar la iniciativa o ellos tienen que preguntarnos, sino que nosotros tenemos que tener un acercamiento y comenzar a educar, a, a compartir esa educación sexual con, eh, con los niños, desde la niñez a la preadolescencia, a la adolescencia, y son elementos muy necesarios.
0: Pastor, y, y si me permiten acá hacer esta, eh, este comentario, y es que a veces quizás se reduce hablar de sexualidad a meramente el acto sexual, no a, sí. a, a las relaciones sexuales. Entonces, esto también es algo que tenemos que tener en consideración. No solamente es eso.
1: Correcto. De hecho, el término educación sexual hace referencia a a un conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades de desarrollo. ¿verdad? En este caso, uno debe entender que no solamente es un aspecto puramente físico o biológico, sino que es emocional también y también ético. Entonces, estos elementos deben a nosotros aperturarnos a nos, eh, eh, el el conocimiento, la, la perspectiva de que hablar de sexualidad con nuestros hijos no es algo que esté mal o que deba ser otra persona, sino que hay una responsabilidad y no solamente vamos a ir a hablarles de los aspectos biológicos, sino de todo lo que involucra. Hay personas o hay padres que tienen un pensamiento y dicen, es que si yo le hablo de sexualidad a mis hijos preadolescentes, a mi hijo o a mi hija, entonces corremos el peligro de que sea promiscuo, de que vaya a buscar, de que sea más curioso y de que, de que inicie su vida sexual a muy temprana edad. Y la mayoría de estudios, y hay muchos estudios, demuestran que aquellos preadolescentes, aquellos jóvenes que reciben en sus casas educación sexual son los que están menos expuestos a poder iniciar su vida sexual eh, a temprana edad Son los que de acuerdo a estudios se tienen, tienen más reservas con respecto al tema Son aquellos que más se cuidan en ese aspecto Entonces debemos quitarnos esa idea de que hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas Es tirarlos a, 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 a o se llama, o, o, o darles rienda suelta verdad No, al contrario, los protege ¿De qué los protege? De abusos sexuales, los protege de, de muchas situaciones de violencia sexual, manipulaciones, manipulaciones chantajes, eh, intimidación, es decir, realmente la educación sexual protege a nuestros hijos e hijas, entonces hay que hacerlo y ahí vamos a la pregunta, entonces si sabemos que es nuestra responsabilidad, si entendemos que los protege, que debemos hablarles de sexualidad, Cómo lo hacemos uh -huh. ahí hay un punto muy importante ahí hay que comenzar para poder hablar de estos temas con nuestros hijos e hijas tiene que haber un ambiente de confianza número uno hay que tener un ambiente de confianza, el problema es que muchas veces como padres vamos a nuestros hijos y nos acercamos ya en un tono de regaño, en un tono de, de, de intimidación y mira, sentate, quiero hablar con vos seriamente Entonces, ya ahí, ya hay una predisposición del hijo o la hija Aguardarse aquello que, que, que quizás quiere preguntar. Y mire qué importante que lo que no le puede preguntar a usted lo va a encontrar en internet, se lo va a preguntar a sus amigos y no siempre va a ser la, la, la respuesta correcta. Entonces, debemos ganarnos la confianza de nuestros propios hijos e hijas y generar ese ambiente como para que en el momento que tengamos que hablar de sexualidad no sea algo forzado, no sea algo obligado, sino que sea natural.
0: Pastor, acá quiero hacerle una pregunta. ¿Qué opina usted de la aseveración que muchas veces se hace de que los padres no son amigos de los hijos? Por lo tanto, ¿cómo podemos conciliar esto con hablar de temas de sexualidad para generar este ambiente de confianza.
1: Cuando a veces se menciona que los padres no, no deben confundir el, el, el ser padres con ser amigos, se hace hacer, se hace referencia al hecho de no perder la, la autoridad que como padres tienen en el hogar. Pero el tema, el tema sigue siendo de fondo la confianza, es decir, uh -huh. eh, cuando hablamos de ser amigos eh, de nuestros hijos no estamos hablando de que vamos a perder nuestra calidad de padres o, o, o nuestra autoridad dentro del hogar que hay que entenderla de manera correcta porque no es un autoritarismo y nadie opina si no es el papá. no de, Dentro del hogar es un ambiente de confianza y de armonía y el ser amigo de nuestros hijos más que perder alguna autoridad y, y perder la confianza, eh, como el respeto de ellos hacia nosotros, estamos fomentando confianza. Desde ese punto de vista, creo que es la mejor manera de verlo. Claro. Porque eh, tenemos que tener claro que si nuestros hijos no confían en nosotros, eh, somos las últimos, los últimos en enterarnos o seremos los últimos en tener una conversación con ellos o ellos aparentarán tener una conversación con nosotros para salir de un compromiso padre-hijo y luego van a hablar con otras personas.
0: También acá quisiera que habláramos acerca de los procesos naturales que se dan en los adolescentes, porque, eh, bueno, le comento que hemos recibido algunos casos, algunas personas que nos dicen quiero compartir mi experiencia y nos comentan de que si sí es como un shock para los padres darse cuenta que sus hijos o sus hijas ya están teniendo ciertas eh, actitudes o ciertos deseos sexuales. Y claro, ¿no? los padres en un primer momento es como se asustan, sí, claro. es un shock, pero ¿cómo podemos entender esto, pastor?
1: Bueno, hay que entender el desarrollo humano como tal, ¿verdad? Y hay una etapa de exploración que los mismos niños y niñas por la que todos hemos pasado, entonces uno debe tener la apertura a conocer el desarrollo de la niñez, o sea, en algún momento y eso es natural, se despierta la curiosidad, se despiertan los estímulos, eh, se despiertan eh, ciertos elementos biológicos, físicos y emocionales que van a ser que nuestros hijos ya no sean los mismos niños que, 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 que tenían esa inocencia, sino que van a empezar a tener contacto con ese tipo de conocimiento y también con la curiosidad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, descubrimos que, eh, por ejemplo, si un niño a temprana edad, eso de 6 años, que si yo, tiene una erección y pregunta qué le vamos a decir... Por ejemplo, ¿verdad? porque podríamos decir, uy, ¿qué pasó? y ¿Qué estás haciendo? y que Entonces no, uno debe entender que es parte del proceso y en lugar de quedar en ese shock, es momento para comenzar a hablar del tema y decirle, mira, esto es normal lo que tú sientes. Es normal eh, que sintas esta curiosidad de la misma manera. Entonces ahí viene la orientación de parte del padre y para eso es precisamente para lo que nosotros debemos estar preparados porque el momento llegará el momento llegará ya sea que nosotros lo, lo lo descubramos o que venga uno de nuestros hijos o hijas y nos diga mira esto siento esto pienso o mira esto me está pasando en mi cuerpo entonces nosotros en lugar de, de ir y, y condenar o tenemos que entender que hay un desarrollo en el ser humano y que es normal algunos aspectos dentro de, de la sexualidad del niño o la niña, adicional a eso, uno tiene que tener una correcta concepción de lo que es el sexo, de lo que es la sexualidad. Y desde el ámbito cristiano nosotros sabemos que eh, la sexualidad es un, un, una in, es creación de Dios. Dios hizo, nos hizo seres sexuales de tal manera que nosotros debemos entender que esto es normal, ¿verdad?, Así que es parte de la vida humana y no debemos escandalizarnos sino al contrario entender que cuando eso ocurra llegó el momento de comenzar una orientación.
0: Es decir hay que verlo como una oportunidad y estar preparados para esa oportunidad
1: exactamente estar preparados no pensar que nunca va a llegar uh -huh. no podemos asumir que de repente nuestros hijos van a ser adultos de 30 a 35 años y nunca vamos a descubrir o nunca vamos a ver algo de que nos dé la pauta para poder hablar. A veces hay momentos que se prestan eh, para poder iniciar la conversación. A veces de repente, eh, bueno, como hoy en los medios, películas y series, todo eso está muy normalizado, eh, hipersexualizado. Entonces de repente podemos descubrir que nuestro hijo está viendo un video musical donde aparecen mujeres semidesnudas, donde aparecen eh, ciertos elementos así demasiado eróticos. Y, y al descubrir que nuestro hijo está viendo un video de este tipo, por ejemplo, o cosas más serias, entonces ese es el momento para decirle que, qué pensás de eso que estás viendo, por uh -huh. qué lo estás viendo que este estimula? Y comenzar a decirle, mira, eh, lo que nos presentan los medios de comunicación, lo que nos presentan estos videos, no es la imagen correcta de la sexualidad, no es la sexualidad, no es un, un, un instrumento de placer nada más sin responsabilidades, quiero explicarte. ¿Qué es lo que Dios piensa, por ejemplo? ¿verdad? ¿Qué es lo uh -huh. que Dios piensa de la sexualidad? ¿Y para qué momento de la vida está reservado el placer sexual? Entonces, hay oportunidades y eso es lo que debemos buscar nosotros. Esas oportunidades para en lugar de coheccionar a nuestros hijos o, o, o condenarlos, venir y enseñarles. Claro, hay que corregirlos, eso no lo podemos dejar de lado. Pero la corrección debe tener una justificación, la corrección debe ser explicada. Uno no puede decirle a, a un hijo, ¿estás castigado? ¿Por qué? Porque sí, porque yo soy tu papá, porque yo soy tu mamá. Sino explicarle, esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa. Si tenés una pregunta, me la podés hacer. Pero el detalle es ese, que a veces ese ambiente de confianza no está. Y claro. eso hace más problemático el asunto, ¿verdad?
0: Y ya que está hablando acerca de eh, estos temas como la pornografía, que existe en sí, todos es. los ámbitos actualmente, lamentablemente, quiero mencionarles algunos datos y es que eh, según algunas investigaciones se dice que a partir de los ocho años los niños ya han visto, niños y niñas ¿no? ya han visto o ya han estado expuestos a pornografía. Imagínense, los ocho años. Y además de eso también esta es una encuesta que se hizo en Estados Unidos, pero creo que vale la pena compartir también los datos y dice que eh, 84,4% de los jóvenes varones de 14 a 18 años ya han visto pornografía, 84.4%. Y el 57% de las niñas, de las mujeres, han visto pornografía también de los 14 a los 18 años, 57%.
1: Lo que nos invita también, o lo que invita a los padres, a estar muy pendientes de lo que hacen sus hijos, uh -huh. de qué manera ocupan los dispositivos, porque es increíble. hoy Podemos ver claro. niños con, ya con sus dispositivos y uno debería preguntarse, ¿realmente es necesario? Uh -huh. ¿O en qué momentos es necesario? ¿Es bueno que yo ponga restricciones o no? Claro que sí. Porque hoy, en el ambiente que vivimos, como estamos hoy, todo se normaliza. Y esto, o sea, puede ir desde un rótulo para una bebida claro. hasta un programa, una serie. Y, y quizás eh, de, en casa no se ven, por ejemplo, este tipo de series. Lo malo sería que se normalice y en casa todos se reúnan en familia a ver una serie donde esto sea. Eh, frecuente, ¿verdad? Pero si no en, en el colegio, en la escuela, los amiguitos, ya viste esto, ya viste mm. este video, ya viste. Y no solamente lo, las, las imágenes, sino que hoy podemos escuchar letras, es muy lamentable, muy denigrante, como hay muchas letras que normalizan esto. Todo el desarrollo de un video musical de la letra es tan pobre, es tan. Eh, es tan destructivo que todo se desarrolla en una discoteca, todo se desarrolla con con, con con drogas, con alcohol, todo es una noche de diversión, entonces los niños andan repitiendo esas letras y, y uno puede pensar, no, si eso es solo porque le gusta el ritmo, no, todo eso va jugando un papel en la mentalidad de ese niño, de esa niña o de ese preadolescente, de tal manera que cuando inicie su vida sexual o cuando inicie con una curiosidad, va a poder eh, va a tener una idea distorsionada y ese es el detalle, mis estimados hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan. Cuando una persona crece con una idea distorsionada de la sexualidad, lo más probable es que tenga muy malas experiencias en la vida y que estas, eh, estas experiencias le lleven a tener consecuencias realmente muy, muy desagradables. Entonces, queremos guardar a nuestros hijos, queremos protegerlos. Es hora de hablar de sexualidad, de hacerlo responsablemente y de informarnos también. Porque uno de los temores es no saber qué decir, uh -huh. no saber cómo hacerlo entonces debemos informarnos además del ambiente de confianza nosotros tenemos que eh, hablar con sinceridad y buscar toda la información que nos pueda servir claro. cuáles son los temas infaltables primero hablar de lo que es la relación sexual que no solamente es física que involucra sentimientos que involucra emociones y que está reservada para un momento de la vida específico que es el matrimonio no hay que dejar de hablar también de, de las enfermedades de transmisión sexual hay que estar informados no podemos obviar el método de los eh, anticonceptivos porque alguien puede decir escandalizarse ¿Y ¿Cómo es posible si yo soy cristiano, uh -huh. es que son elementos que forman parte de la educación sexual usted, usted y yo debemos entender y esto es para, para, para nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan que esas cosas que nosotros no decimos, alguien más lo va a hacer, pero sin la ética del reino de Dios, sin la ética que nosotros tenemos como creyentes entonces debemos cuidar realmente la información, lo que decimos, cómo hablamos y a nuestros hijos de estos de estos ambientes
0: claro y si usted es un padre que nos está escuchando en este momento y piensa, no, no mi hijo nunca haría eso, mi hijo nunca buscaría pornografía, puede ser que sea cierto. Sin embargo, lamentablemente, como ya lo hemos dicho, estamos rodeados de ella. Eh, somos una sociedad hipersexualizada. El Internet, las redes sociales tienen mucho que ver. Y solo quiero compartirles también otros datos. Y es que, de acuerdo a eh, un estudio de la BBC... Decía que el 75% de los padres al, de los que se encuestaron decían que sus hijos nunca habían visto pornografía. Pero los eh, hijos de esos padres en un, ya les comento, en un 53% dijeron que sí, que sí habían visto. Entonces, ¿Sí? solo para que se hagan una idea.
1: Sí, entonces eso nos invita, además de generar un ambiente de confianza, a no estar tan distanciados de nuestros propios hijos e hijas sino que tener conversaciones, o sea, respetar aquellos momentos en familia de conversar. No todo el tiempo de calidad se comparte frente a un televisor o frente a todos los dispositivos, o sea, llegar al ambiente que todos están en sus dispositivos y todos haciendo lo que hacen, incluyendo papá y mamá. No, o sea, hay que ir a un ambiente de confianza, fomentar la comunicación dentro de la familia porque... A veces son los padres los últimos que se enteran. Esas encuestas lo demuestran, ¿verdad? Sí. Entonces es bien, bien importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Hay otras modalidades hoy. Claro. Yo eh, leía eh, con respecto al sexting, uh -huh. o sea, que es la, la palabra sexo en inglés, pero también la palabra textear, que es texting, ¿no? Uh -huh. eh, y combinadas es sexting. Entonces claro. hay mucho riesgo hoy a través de las redes sociales y a través de la mensajería porque hoy cualquiera puede pedirle una imagen, cualquiera puede pedir una fotografía y de repente podremos descubrir que en, nuestro, que en la galería de fotos de nuestros hijos o hijas hay fotos que no son de ellos ni de ellas, y semidesnudos o desnudos, uh -huh. entonces los famosos nudes ¿verdad? que claro. se dice. entonces ¿qué hacemos nosotros si descubrimos que nuestro, a nuestro hijo, a nuestra hija le están pidiendo esta fotografía? eso es muy delicado entonces definitivamente no podemos estar alejados de esa realidad y si descubrimos algo así ah, inmediatamente debemos tener una conversación de confianza pero también de mucho de, de, de mucha advertencia de que o sea, qué consecuencias nos puede traer ah, enviar una fotografía de este tipo y, y en dónde puedan dar esa fotografía después o sea realmente las posibilidades son infinitas
0: y, han, y han, han habido casos sí. han habido casos muy Sonados a nivel mediático de este tipo, ¿no? De que se estas fotografías compartidas en chats personales se vuelven de dominio público. Entonces hay que tener mucho cuidado de esto también. Y los padres de familia, como lo decía el pastor, cuando se dan cuenta de estas circunstancias, yo sé que puede ser muy difícil. Yo no soy mamá, no, no tengo hijos, pero puedo imaginarlo, ¿no? Cómo se ha de sentir un padre claro. al darse cuenta de esta situación. Sé que es un poco difícil lo que le pedimos, pero no es imposible. Con la ayuda de Dios se logra que la primera reacción no sea eh, golpear a sus hijos. Correcto. Que no sea ir y regañarlos y hacerlos sentir de la peor manera, sino que recordemos, como nos dice esta alabanza que quiero que escuchemos, recordar cómo sería la mirada de Jesús. Nos vamos a una pausa, escuchamos esta alabanza y regresamos con más de En Femenino.
2: Como es la mirada de Jesús Como es la mirada de Jesús Para el que se siente estrella Por el carro que maneja Imagínate como lo mira Jesús Como es la mirada de Jesús ¿Cómo es la mirada de Jesús para la que solo sueña cautivar por su silueta? Imagínate cómo la mira Jesús. Se si mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás, Se si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate cómo mira a Jesús. Cómo es la mirada de Jesús Cómo es la mirada de Jesús Para el loco de la calle Con su frasco de pegante Imagínate cómo lo mira Jesús Cómo es la mirada de Jesús Cómo es la mirada de Jesús Para el niño que era tierno Y le dio por ser punqueto. Imagínate cómo lo mira Jesús. Se si mira con el amor con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. para ti mismo en aquellos días fríos, para aquel que es tu enemigo y así tengas mil motivos, para aquel hombre malvado que fue un niño maltratado, imagínate cómo mira Jesús, si él mira con el amor, con que un padre mira a un hijo y mira viendo la historia que hay detrás. Si él mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Cuando haya quien te asuste, te incomode o te disguste, cuando creas que alguien no merece amor, cuando sientas que encontraste ¿A quién mirar con desprecio? Imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Imagínate, imagínate, imagínate para que así mires tú.
0: ¿Qué tal esta alabanza? ¿Cuál sería la mirada de Jesús para tratar estos temas, Pastor?
1: Sí, muy interesante. Nos invita a que nosotros podamos vivir realmente los valores del reino de Dios. Ser como Jesús es un desafío de cada creyente. Entonces, cada vez que tengamos un dilema o cuando tenemos dilemas en la vida de qué hacer, cómo hacer, cómo actuar, cómo decirlo, eh, sería interesante pensar cómo lo haría Jesús.
0: Muy bien, Pastor, tenemos muchas intervenciones de nuestra audiencia, así que vamos rápidamente ya a ellas. Eh, tenemos desde opiniones en las que se nos felicita por tocar estos temas, porque son muy importantes que se hablen y nos dicen que mejor que lo haga un pastor para que aquellas personas que eh, por ser cristianas piensan que estos temas no se deben hablar. También por acá nos dicen eh, respecto a la tecnología a los teléfonos celulares también hay muchos comentarios respecto a esto por acá eh, también hay otra pregunta que me llama mucho la atención y se la comparto tengo una niña que tiene 8 años y me pregunta cómo se hacen los niños y yo no sé qué decirle y le digo que está muy chiquita para saber eso. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo le puedo explicar? También eh, bajo la misma línea tenemos otros comentarios que nos dicen de un niño de 10 años que también se pregunta cómo es que se hacen los niños porque nos comenta su madre que él ha visto cómo sus mascotas eh, se reproducen, ¿no? Ellos tienen mascotas en casa, sí, sí. entonces el niño de 10 años pregunta, también por acá nos dicen que eh, lo mismo, una niña de 7 años pregunta de dónde vienen los niños, de dónde es que salen, cómo es que de repente aparecen, ¿no? También por acá, por acá nos bonito, dice, ¿eh? el... claro, la inocencia de los niños, ¿no? Eh, en mi casa tenemos una niña de 10 años y en su grado hay niñas que están viendo pornografía en sus tablets y computadoras. La maestra ya les llamó la atención y nos convocaron a reunión y los papás no hacen nada. ¿Cómo puedo explicarle a mi niña sobre este tema? Y así tenemos muchos mensajes más de los niños queriendo saber cómo eh, se hacen los niños y estos casos de los dispositivos y la pornografía.
1: Ok, hay que comenzar mencionando para... vamos a tratar de, de solventar la primera pregunta de qué, ¿qué pasa si nuestro niño de 8 o 9 años nos pregunta cómo se hacen los bebés? ¿Qué debemos responder? Lo importante es eso, saber que nuestros hijos no están averiados o tienen problemas, sino no es, es normal, totalmente normal. Ahí es donde comenzamos nosotros a identificar que han habido muchas carencias en, la, en el momento de hablar de sexualidad, porque... Tratamos de explicar las cosas con metáforas, con cuentes, con cuentos. Que, mira, hijo, para, para que los niños nazcan o para hacer un bebé, la abejita llega y pone su polen en las flores. O sea, más confundimos a los niños. Los niños quizás incluso ya tienen, ya escucharon una explicación en otros lados que quizás es la correcta. y Dice, ¿por qué mi papá me explica con flores, con semillitas? No, hay que hablar las cosas tal como son, llamarle eh, al a las cosas como son, de eso se trata, y hacerlo sin tener esa restricción que nosotros mismos nos ponemos de decir, no puedo decir el nombre correcto, mejor le pongo al pene del varón, le voy a poner otro apodo, le voy a llamar así, le voy a llamar aquí, no, yo creo que hay que ser sinceros, hay que ser concretos, la información que vamos a compartir con nuestros hijos, no debemos subestimar que porque son niños no van a entender sino que hay que, hay que, hay que compartir esa información teniendo conciencia que al contrario es en esta etapa de la infancia donde los niños absorben todo y esa es una ventaja si explicamos las cosas tal y como son. Yo traigo una información que podría servirnos y puede servirle a todos los padres que están preguntándose que tienen a sus hijos muy pequeños y es que hablar de sexualidad como lo mencionábamos al principio se puede hacer desde muy temprana edad. Y hay, hay sexólogos, hay este, psicólogos de la niñez, especializados en la, en la niñez y en la, y en la juventud, que dan consejos de cómo ir aperturando este tema por rango de edad. Fíjense que es que, bien interesante. Por ejemplo, de 0 a 5 años, el niño, ¿qué puede aprender desde 0 a 5 años? Bueno, ahí es donde nosotros podemos llamarle a las cosas por su nombre, explicarle tú tienes pene, eres eh, niño, tú tienes vagina y, o sea, llamar las cosas por su nombre y normalizarlo, ¿verdad? Uh -huh. eh, No es muy recomendable ocupar apodos, sino que en esta primera etapa de 0 a 5 años hay que llamar las cosas por su nombre. De 5 a 7 años se puede comenzar a hablar con los niños de la pubertad, de los cambios que van a venir, ¿ya? así les preparamos para que no se asusten cuando de repente cambien el Cambien, cambia la voz de ellos o de repente eh, comienzan a darse esos cambios físicos que involucra la pubertad, de 5 a 7 años. De 8 a 12 años es recomendable que se pueda hablar del coito y del embarazo, de explicar las cosas tal como son. Claro, es recomendable que antes de que nosotros vayamos a hacerlo, leamos, nos informemos. Hoy hay mucho mucha información con respecto a esto y le, por eso es que la educación de los padres también es muy importante y no hay justificación. Alguien podría decir, mira, pero yo realmente nunca tuve la oportunidad de estudiar o yo llegué solo a quinto grado, entonces yo no sé nada. No, no, no debemos entrar en ese bloqueo. Estamos, siempre estamos a tiempo para aprender. Entonces, más cuando se trata de la protección de nuestros hijos e hijas entonces cuando hablemos del coito del embarazo hay que hablar no solamente de lo físico sino de lo que involucra de lo que pasaría si hay, si, 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 si hay un embarazo no planificado qué sueños se podrían truncar es decir hay que empezar a hablar y eso de los 8 a los 12 años en plena eh, preadolescencia pubertad de los 13 a 15 años se recomienda en el ámbito de educación sexual hablar de, de, de infecciones de transmisión sexual, de las consecuencias eh, también a nivel emocional, como también de hablar de anticonceptivos. Y de los 16 a los 18 años eh, se tiene que hablar del consentimiento y placer de las relaciones sexuales, porque se, hay que entender que el placer... Es algo que Dios ha permitido al ser humano. O sea, no, no puede venir y condenar que no, el placer sexual es parte del, del ser humano, tanto como para hombres como para mujeres. Pero ahí es donde nosotros aprovechamos desde la ética cristiana a mencionarle a nuestros hijos e hijas que este placer es correcto, no es algo pecaminoso, pero está reservado para una etapa específica de la vida y esa etapa es el matrimonio. Hay que explicarle los riesgos de, de tener varias parejas sexuales, qué significa esto, o sea, eso tiene consecuencias, incluso cuando llegue la persona correcta, aquella persona que Dios destinó para el matrimonio, esto va a traer consecuencias, el haber tenido demasiadas experiencias anteriormente, entonces esas cosas se explican. ¿verdad? y como lo acabo de mencionar incluso puede hacerse en rango de edades, comenzar, ¿para uh -huh. qué? para que no creamos que tiene que llegar nuestro hijo a 15 años para tener una charla de ese tipo, cuando hemos tenido la confianza desde los 0, los 5 años y más adelante va a ser mucho más fácil entonces hay que explicarle eh, por ejemplo a, lo, a la niña que pregunta al niño que quizás viva sus perritos no lo sé ¿verdad? pero que, que tuvo la curiosidad y tuvo eh, el hecho de preguntar que, o sea eso es hay que valorar verdad que nuestro hijo nuestra hija nos preguntó a nosotros eso quiere decir que estamos a tiempo para fomentar un ambiente de confianza y para instruirles entonces hay que aprovechar el momento para decirles las cosas tal y como son.
0: Tenemos también más intervenciones a través de nuestro WhatsApp y de, de nuestro Facebook Live que me interesa bastante que la abordemos, Pastor, y es que nos dicen, es importante la figura paterna, en nuestra sociedad está ausente y esa es la razón por la que muchos jóvenes cometen errores, también nos mencionan de que... Eh, Sí, para hablar de sexualidad con la hija tiene que ser la mamá exclusivamente y con el hijo el papá exclusivamente, o los dos tienen que intervenir con ambos. También nos dicen a través de nuestro Facebook, en mi caso soy madre soltera, tengo dos niños varones, el primero tiene nueve años y el segundo seis. ¿Cómo podría hablar de sexualidad con ellos?
1: Bueno, ahí hay, hay un aspecto bien importante y ocurre, porque a veces cuando uno se da cuenta de casos lo que ocurre es que el hijo pregunta y le pregunta a la mamá porque a veces la figura del padre es como muy a veces, a veces, no siempre, verdad no queremos generalizar es como muy drástica muy, muy eh, eh, sí, muy muy drástica, muy restrictiva entonces viene el hijo le pregunta a la mamá viene la mamá le dice, contestale vos le dice al papá es tu responsabilidad hablar con él entonces, no, hacelo vos, yo paso trabajando, yo no sé, vos sos la responsable. No, hay que entender que ambos tienen una responsabilidad y hay que entender que no necesariamente la mamá, porque tenga un, un hijo, no puede hablar con su hijo o el papá no puede hablar con su hija. Claro que lo pueden hacer. Es que tenemos que entender la realidad de la familia salvadoreña también. Uh -huh. eh, yo recuerdo hace poco que tocábamos un tema en un espacio también eh, de entrevista, uh -huh. creo que fue donde hablábamos de la realidad familiar salvadoreña, donde hay un 35% de jóvenes, niños, adolescentes que no crecen con uno de sus padres. Generalmente el padre es el más ausente, pero también hay casos donde hay eh, niños que han crecido solo con su papá, verdad con su papá, niñas que han crecido con su papá. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? ¿Solo porque ha crecido con el papá el papá no, está, no puede acercarse a su hija y hablarle de esos temas? No, por supuesto que no, no hay una restricción. Eh, la mamá puede hablar con su hijo y el papá puede hablar con su hija, viceversa también, lo importante es hacerlo, hay que entender eso, lo importante es dar ese paso. Eso es lo importante. Y con respecto a la otra pregunta, eh, de 5 a 7 años, o no me recuerdo el rango de edad, sí, ya podemos hablar hablar con, con ellos de los temas que corresponden, la pubertad, el coito, el embarazo, es, es bueno mencionarlo. Y es bueno escucharles. Si ellos hacen una pregunta que para usted le causa risa, ¿verdad? O que, o que usted, este,
0: qué le sé incomoda, yo, ¿verdad? Puede incomoda, ser incomoda,
1: puede ser. Tratemos de no ridiculizar a nuestros hijos. Esto es bien importante. Tenga en cuenta que su, si su hijo viene y le pregunta, papá, ¿por qué todas las mañanas amanezco así, con una erección, verdad? Y, y, y no entiendo, papá, esto es pecado, ¿qué pasa? Y que no sé qué. Entonces, en lugar de, de carcajearnos o, o, o hacerlo sentir mal, ¿verdad? O apenarlo, avergonzarlo, ahí es el momento de explicarle. Tenga la seguridad que un hijo que se sienta avergonzado por usted, probablemente no se vuelva a acercar con una pregunta, menos para que se rían de él entonces o de ella. Entonces, no, hay que tener ese cuidado también. Si valoremos, es que miren, valoremos la confianza que nuestros hijos o hijas tienen y valorarla significa respetar a nuestro hijo o nuestra hija. Puede tener cinco años, puede tener siete años, pero merece respeto. Si tiene una pregunta, aunque a usted le parezca algo gracioso o lógico, recuerde que él no piensa como usted, que está en pleno desarrollo y está en todo su derecho de preguntar lo que tenga que preguntar. Y usted está en su responsabilidad de responder de la mejor manera.
0: Bien, pastor. Seguimos recibiendo muchos mensajes. Hay unos mensajes que me, me han dejado bastante sorprendida con cómo los niños hacen las preguntas y que en realidad los padres tienen un reto muy grande, sí, pero como mencionábamos, tienen una oportunidad también. Así que, eh, bueno, también quiero agradecer a las personas que nos están compartiendo mensajes muy fuertes, testimonios muy fuertes eh, respecto a abusos sexuales, Pastor, claro. porque nos comentan que... Eh, debido a la falta de educación sexual hace años, ¿no? Imagínese si hoy sí. sigue incomodando como era hace años, ¿no?
1: Y, y cómo vemos, perdón, y la interrupción, cómo vemos hoy testimonios uh -huh. de personas adultas que pasaron esto, uh -huh. que nadie les dijo nada, sí. y dicen hoy, si me hubieran explicado, ¿verdad? si uh -huh. me hubieran dicho. Sí. Porque es increíble, porque, bueno, yo he escuchado personalmente testimonios que de personas que yo no sabía que podía quedar embarazada, ¿verdad? entonces a los 14 años me convertí en madre, no continué mis estudios, ahora esto pasa, ahora tengo estos problemas, ahora tengo estas dificultades. Bien, entonces Y las personas que nos escuchan que atravesaron esto, entonces esa es mucho, una razón de mucho, más, de mucho más peso como para poder educarnos en ese sentido. Entonces la verdad es que sigue siendo un tema urgente de tocar, un tema del que no podemos huir y al final si huimos, Alguien más va a educar a nuestros hijos. Ese Ajá. es el problema. Alguien más les dirá las cosas y no necesariamente será la perspectiva correcta, no, ne, no, neces, no necesariamente será el punto de vista real de lo que es la sexualidad, Bien. del propósito de la sexualidad ni las consecuencias. Esos videos musicales que estamos dejando que nuestros hijos vean porque creemos que es puro entretenimiento, tenga en cuenta que ya están formando en sus hijos o hijas una mentalidad, una perspectiva de la vida, del sexo sin responsabilidad y y de cosas que solo son pura ilusión. Así que es necesario que nosotros eh, tengamos tengamos ese sentido y esa conciencia de lo importante. Y estoy seguro que hay muchos mensajes que muchos. no se van a alcanzar a leer de testimonios, ¿verdad? Y de, y de padres que quizás están en plena preocupación. Así que queremos animar a esos padres que están con un hijo, con un niño, niña, un preadolescente, un adolescente y que están en ese en ese tema plenamente en estos momentos, hay que tener tranquilidad, no hay que caer en la desesperación, al contrario, como decía eh, mi hermana eh, Liz, hay que verlo como una oportunidad, vea que llegó la oportunidad de instruir a su hijo y la Biblia dice en el proverbio 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
0: Perfecto, qué buena manera de cerrar este espacio de entrevista, Pastor, muchísimas gracias. Eh, también quiero cerrar con un comentario que nos envían siempre a nuestro WhatsApp y nos dicen que los padres de familia tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos. Somos nosotros los mejores para protegerlos de todo el mal que hay allá afuera. No se trata de sobreprotección, se trata de darles herramientas para que ellos sepan discernir.
1: Totalmente de acuerdo y, y bueno. Sabemos que este este tiempo, media hora creo que llevamos, pero <risa> resulta insuficiente claro. porque los temas son bastante amplios, pero esperamos que los puntos, bueno, personalmente espero que lo, los puntos que se han vertido en este espacio, los comentarios que hemos contestado, pues sirvan de ayuda para que para que los padres puedan instruir a sus hijos.
0: Pastor, le comento que también nos piden otro programa respecto a este tema. Nos dicen que si podemos hablar en específico de los noviazgos adolescentes. ¿Qué le parece?
1: Excelente tema. ¿Buscamos eh, fecha? <ríe> sí, sí, está bien. La verdad es que es, es otra de las preguntas más frecuentes de los jóvenes <ríe> también y de los padres.
0: Muy bien. Entonces, bueno, vamos a... Tener en cuenta este tema, vamos a buscar fecha con el pastor, ya lo comprometimos. Pastor. Ah, está bien, por eso estamos, para <ríe> servirles. Muy bien, entonces nos quedamos hasta acá. Muchísimas gracias, pastor, por compartir con nosotros, por ayudarnos a entender estos temas a la luz de la palabra de Dios.
1: No, a usted por la confianza y a toda la audiencia que tiene la paciencia de poder escucharnos y, y, y valoramos ese espacio. Saludo para todos.
0: Muy bien, que tenga un feliz día, pastor.
1: Gracias igual, hermano.
0: Y ahora también yo quiero agradecer a nuestra audiencia. Quiero primero, como les decía hace algunos minutos, agradecerles porque eh, contar estas experiencias traumáticas, dolorosas, no es fácil. Y ustedes eh, muy valientemente lo hacen con nosotros eh, acá en El Femenino, con nuestros invitados. Valoramos muchísimo esta apertura que ustedes nos dan. Eh, respetamos sus historias les acompañamos, nos solidarizamos y eh, sabemos que en Dios hay esperanza que en Dios usted puede sanar su corazón y acá nosotros tratamos de darles eh, herramientas para que puedan hacerlos como muy bien nos decía un comentario así que primero eso, agradecerles por esa confianza y también eh, por acá me están preguntando acerca de dónde escuchar nuevamente esta entrevista pues le comento que el en vivo de esta entrevista queda guardado en nuestra fanpage en facebook en femenino sv es como usted nos puede encontrar ahí queda guardado el en vivo pero de igual manera usted puede eh, estar pendientes siempre de nuestra página en Facebook porque ahí estamos compartiendo el link de la entrevista cuando ya está en la plataforma de SoundCloud así que también pendientes ahí pueden encontrar este link y compartirlo, bueno escucharlo usted si quiere escucharlo nuevamente y compartirlo también con sus contactos o con quien usted crea que lo necesita así que esa es la información les agradezco por haber llegado hasta este momento y la invitación para el día de mañana a partir de las 9.30 en punto en un nuevo programa de En Femenino. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción En Femenino. Hasta la próxima.